0: Ich habe fertig. Fußballgott 2020. Herzlich willkommen zur Beigeflüster-Folge 20. Und es ist eine sehr gebeutelte Folge, denn Corona ist immer noch ein Thema. Es wird wahrscheinlich auch nicht so schnell keins mehr sein. Und deswegen haben wir uns heute entschlossen, wie in Folge 19, einfach über ein Evergreen-Thema zu sprechen. Die Problematik ist nämlich, wir nehmen hier gerade mittwochs auf und werden diese Folge aber frühestens freitags bringen. Und das überschlagen sich einfach immer die Ereignisse. Ah ja. Herzlich willkommen, auch dem persönlichen Terminkalender der Woche, Paul
1: Richter. Ja, bin auch wieder da, pünktlich zum Mittwoch.
0: Und wir haben uns heute was ganz Besonderes überlegt, natürlich nur für euch, und zwar werden wir die letzten Champions League Finals mal Revue passieren lassen. Ihr merkt, es ist so ein bisschen wie Sommerloch, man hat nicht so wirklich was Neues, worüber man reden kann, außer natürlich die ganzen Sachen, die passieren. Äh, wenn man so wie ich in der Zukunft lebt und heute schon Mittwoch ist, beziehungsweise bei euch ja schon Freitag, dann werdet ihr sicher mitbekommen haben, dass Dienstag beschlossen wurde, dass die EM um ein Jahr nach hinten verschoben wird. Vielleicht zwei, drei Sätze dazu, Paul. Was sagst du zu dieser Sache? Findest du es gut, findest du es schlecht oder ist es dir egal?
1: Es ist besser, oder ich finde es besser als die EM im Winter. Und deswegen ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit zurzeit, die realistisch ist.
0: Ich finde es auch gut, sofern es nicht stimmt. Es wurde schon dementiert von der UEFA-Seite, was im Raum stand, nämlich, dass die Vereine und Verbände 300 Millionen Euro zahlen müssen mhm. für die Verschiebung. Weil das wäre aber auch krass also, gewesen, oder? Das wäre also, totaler Bullshit gewesen, weil die Argumentation wäre gewesen, ähm, die Vereine hätten ja ein Interesse daran, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Dabei hat ja die UEFA genauso ein Interesse daran, dass die Saison zu Ende gespielt wird mit Euroleague und Champions League. So viel dazu. Genau. Kommen wir zu dem, was wir uns heute anschauen, und zwar äh, die ganzen Spieler der Dekade. Wir werden nicht der Dekade des Jahrtausends. Das sind nicht so viel mehr, weil wir sind noch am Anfang des Jahrtausends. Aber es sind doch, ich zähle mal durch, eins 1... 19. Nee, ich zähle nicht durch. Es sind 19. Man kann einfach logischen Menschenverstand walten lassen und muss nicht zählen. Danke, Paul.
1: Hattest du schon gesagt, dass wir über die Champions League Endspiele sprechen? Ich glaube, du hast gerade nur... Spiele ich weiß gesagt. es nicht. Äh, wir, es, ich, ich, es soll sich um die Champions League Endspiele drehen.
0: Die ich habe gerade so einen komischen Moment, wo ich nicht genau weiß, ob ich die Sachen jetzt ausformuliert habe oder nur, wenn man Kopf ausformuliert hat. Kennst du das? Wenn Corona wieder kingmant ist, das, glaube ich, der Moment. Stimmt. Genau, ähm, wir wollten erst jeder eine Top 3 rausballern, das machen wir vielleicht am Ende noch, aber heute wollen wir uns einfach mal die Zeit nehmen und die einfach alle 19 mal so ein bisschen Review passieren lassen. Macht es euch schnuckelig, kuschelt euch zu Hause in eure Lieblingsdecke, versucht nicht reinzuhusten, macht euch einen Tee. Und ich würde sagen, abfahrt mit der Saison 2000-2001, zu der Paul wie alt war? Genau, 0 oder 1? Ah, doch. Doch,
1: eineinhalb Monate oder so
0: war ich alt. Oh, das, ist, das ist geil, du bist ja immer genauso alt wie das Jahr. Nee, ein Jahr jünger. Du bist doch nicht 99 geboren, du bist doch 2000 geboren. Nein, ich
1: bin 2001 geboren. Ah, okay. <lacht> Huch, upsie. was denkst du, warum du für mich ein Opa bist? Ja, okay. Auf jeden Fall Bayern
0: München gegen Valencia. Das ging 4 zu 5 aus nach Elfmeterschießen und lässt sich eigentlich mit einem Wort beschreiben, und zwar Oliver Kahn. Den kennst du ja, Paul, oder? Hast du schon mal was von dem gehört? Naja, nee, erklär mal. Das ist so ein... Ach, keine Ahnung. Lassen wir das. Jetzt. Mittlerweile
1: auch Vorstandsmitglied beim FC Bayern.
0: Genau. Absolute Legende, vor allem in Japan und Südkorea, weil er da halt seinen krassen Durchbruch hatte. Aber ein Jahr vorher Champions-League-Sieger mit den Bayern. Äh, war auch eine schwere Geburt, weil das Jahr davor war ja das legendäre... Die Schmach von Barcelona, das, das 2-1 gegen Manchester United wo sie in der 90. noch alles auf der Hand gegeben haben. Deswegen war das Endspiel extrem schwer bei den Bayern. Ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, also ich persönlich bin zwar da schon vier oder fünf Jahre alt gewesen, ich glaube fünf, nee sogar sechs schon, wenn das im Juni und oder Mai war. Auf jeden Fall war ich da auch noch relativ jung und habe das nicht live gesehen. Ich glaube, das erste Live bei mir kommt auch erst 2004, 2004 2005. Oder sogar erst noch später. Aber da, da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass das ein Spiel war, wo die Bayern doch ein bisschen gekrampft haben.
1: Jetzt das gegen Valencia, meinst du?
0: Ja, weil das war ja doch ein sehr wichtiges Spiel. Ja, klar. Champions Und League auch, League. Auch, auch, auch wenn man sieht, beide Tore in der regulären Spielzeit wurden per Elfmeter erzielt. Das sagt ja eigentlich schon alles. Mhm. Krass, dass Valencia... Sogar
1: ja. Du hast... Nee, du hast... Krass, dass Valencia in dem Zeitraum einfach überragend war. Also nicht überragend, aber die waren einfach zweimal nacheinander im Champions League-Finale. Zwar beide verloren, aber trotzdem
0: Ja, ist krass, ist krass. Ähm, ich wollte gerade sagen, was auch noch krass ist, ist, dass Mehmet Scholl einfach in der siebten Minute schon in Elfer verschossen hat. Also das, das ist ja krank, das Spiel. Du hast in der dritten Minute das 1-0 für Valencia. Randspiel von Patrick Anderson. Und dann Geiska Mendieta, der euch sicher allen noch ein Begriff ist. Mir nicht. <lacht> Mit dem 1-0 in der dritten Minute und dann in der siebten Minute, mit Scholl, aber Santiago Canizares hat gehalten. Den kennt man, oder? Den kennst du.
1: Mhm, ist mir kein Begriff.
0: Echt nicht, krass. Canizares mhm. war so ein bisschen der kleiner behinderte Bruder von Iker Casillas. <lacht> der war lange die Nummer zwei. Ich kann ihn auch gerade mal anklicken, das ist das Tolle hier bei Transfermarkt, wir können genau drauf eingehen. Ist vielleicht auch eine schöne Folge für die jüngeren Leute. Also die Älteren können so eine Erinnerung schwelgen und die Jüngeren lernen noch was übers Leben, inklusive mir, weil ich habe auch nicht so viel Ahnung von allem.
1: Dann ich werfe kurz was ein. Ich bin gerade mal auf die Aufstellung gegangen. Die beiden sind einfach mit einer Fünferkette reingegangen.
0: Krass. Und Vielleicht hat man das damals so gemacht. 5-4-1 f- f-
1: also flach mit Sami Halicic und äh, Scholl auf den Flügeln und Elba ja, vorne drin und Valencia hat im 4-1-2-1-2 gespielt oder 4-2-2 ja, rautet. Das war keine
0: Fünferkette bei Valencia.
1: Nee, bei Valencia nicht, aber bei den Bayern eine Kette. 5-4-1.
0: Ich frage mich, was die Anweisung an Samuel Kufur war bei Bayern als Libero. Hat er einfach gesagt, ballt alles weg, was irgendwie in der Nähe kommt oder ich meine, Anderson und Linke waren überragende Manndecker und Lisa Rasu und Sanyol waren auch echt richtig starke Flügel, also richtig starke Außenverteidiger. Ich glaube, da hat Bayern echt lange gebraucht, um die Ersätze zu bekommen. Die, der wirkliche Ersatz war dann erst mit Alaba Lahm, aber zwischendrin hat hat's ja so viele Kröten auf der Position du hattest Daniel Branjec, du hattest, das war es eigentlich schon, oder? Ah ne, du hattest noch äh, Diego Armando Contento, genau. Und, ja klar, Lamba immer gesetzt, aber auf der anderen Seite hat sie echt nach Sanyols Abgang Probleme. Also es war ja, mal eine Seite, genau. die offen war. Naja. Ja. Auf jeden Fall hat Effenberg dann den zweiten Elfer geschossen, das hat dann gepasst. Und dann schießen. da wurde auch echt oft verschossen.
1: We- weißt du, wer bei aber Valencia auf der Bank saß? Didier Deschamps. Krass. Heute französischer Nationaltrainer. Der war damals aber,
0: wenn man mal rechnet, Jahrgang 68. Das heißt, er war bei diesem Spiel auch schon stolzer. Ja, ich denke, der 33. war der 33. Ja. 33 war er. Deswegen wird es wahrscheinlich daran gelegen haben, dass er nicht gespielt hat, weil er wäre zu seinen richtigen Zeiten, hat er, glaube ich, auch den Spitznamen der General oder kam das erst als Trainer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er auch echt gut bei Frankreich als Spieler.
1: Ja, also ich glaube auch, dass ja. der deutlich besser mal war als Valencia Bank, aber am Ende seiner Karriere hat es eben nur noch viel Bank gerecht.
0: Wie bei Bernd Dreher, dem alten Stammtorwart, bei den Bayern. Bernd Rea war so der Running Gag, das war immer, das ist so die Nummer 3 gewesen, bei Bayern irgendwie immer, immer, immer. Aber damals scheinbar sogar Nummer 2. Ich sehe da keinen anderen Torwart auf der Position.
1: Ja, vielleicht wäre naja. der letzte oder so. Weiß man ja nicht.
0: Fakt ist, Oliver Kahn war die unangefochtene Nummer 1 und der hat auch wirklich alles rausgehauen. Der hat dr- drei Elber gehalten und Bayern hat zwei verschossen. Wobei da war nur einer gehalten, einer war wirklich verschossen von Paolo Sergio. Und deswegen war dieses Finale doch bis 2013 das einzige, das in diesem Jahrtausend von der deutschen Mannschaft gewonnen wurde. Denn im Jahr darauf war wieder eine deutsche Mannschaft im Finale. Das gute alte Vizekusen. Das war auch die Saison, wo Leverkusen den Spitznamen Vizekusen bekommen hat. Hast du hast du dazu
1: was im Köcher, Paul? Ich weiß nur, dass das Ganze so 2008, 9, 10, in den Jahren kam das Ganze wieder ein bisschen auf. Und ja. da habe ich mich dann irgendwann mal gefragt, wie Leverkusen eigentlich dazu gekommen ist. Und das kommt <lacht> eben alles aus dieser Saison, wo sie dann genau, dreimal, am Ende dreimal das Ganze zweiter Platz mit dem schwachen Fuß beendet
0: hat. <lacht> Sidan hat es beendet mit dem schwachen Fuß, ja. Aber war, war doch ach Sidan, ich habe, ich habe gerade einen Sprachfehler. Ich habe es falsch verstanden. Ich habe verstanden. Und das haben Sie dann mit dem schwachen Fuß beendet. Huch? Huch? Nee. Aber ja, du hast recht. Das war also das ist auch das einzige, was ich zu dem Spiel sagen kann, war dieser krasse Volley von Sidan mit dem schwachen Fuß in den Winkel, wo du dir dachtest, Halleluja, was denn jetzt passiert? Äh, krass war in dem Jahr, das war ja eigentlich das Jahr das Michael Ballacks, aber doch irgendwo das Erfolgreichste, weil der ist dreimal Zweiter geworden mit Leverkusen. Im Pokal, in der Meisterschaft und in der Champions League. Deswegen auch Vizekursen. Und dann ja auch noch bei der WM.
1: Ach ja, also Das stimmt. war wirklich,
0: Heftig? wirklich heftiges Jahr für Ballack. War, glaube ich, nee, Bernd Schneider war auch bei allen dreien, allen vieren logischerweise dabei. Und Oliver Neville wahrscheinlich auch.
1: Bernd Schneider? Ist Bernd Schneider ein richtig guter Spieler gewesen früher? Weißt du da der mehr? Der ist richtig? richtig
0: krass. Das ist, der hatte den Spitznamen, also meine erste WM war ja 2002 und das war ja auch so die Blütezeit von Bernd Schneider und Michael Ballack. Den hatte ich, glaube ich, auch ein paar Mal im Hanuta. Da habe ich mich sehr gefreut. Und Bernd Schneider hatte den Namen Schnicks, also Spitzname Schnicks, und man nannte ihn den weißen Brasilianer, weil er wirklich zu einer damaligen Zeit schon einer der wenigen war, der eine krasse Technik hatte. Also der war unangefochtener Beispieler. Äh,
1: was habe ich gesagt? Ballspieler? Ich meine natürlich Stammspieler. Bei mir war es halt so, ich habe 2006 bei der WM, habe ich den das erste, oder habe ich generell so das erste Mal viel mitbekommen von dem. Und da hatte ich ja. ihn dann auch immer wieder bei Magitex und so. Und da war der eigentlich nicht so gut, aber mein Papa hat immer gesagt, das ist sein Lieblingsspieler. Und für mich war irgendwie unverständlich, wie der, der dann am Ende seiner Karriere nicht mehr so auffällig war für mich, der Lieblingsspieler von meinem Papa sein konnte. Aber scheinbar hat er in den Jahren davor, wahrscheinlich dann die Jahre 2002. 3, 4, sowas. Muss er ganz schön, vielleicht sogar die Position revolutioniert haben in Deutschland. <lacht> vielleicht. Schaut
0: doch dann die letzte Folge. Ja, ja der war krass. Und ich habe mich auch gerade erst wieder dran entsinnt, dass er ja bei der nächsten WM immer noch Stammspieler war. Dort aber regelmäßig ähm, ausgewechselt wurde für einen gewissen David Odonkor,
1: der dann rechts runter geflitzt ist. Was vor allem gegen Polen sehr gut funktioniert hat. Genau. Bei dem Spiel musste ich einfach zur Halbzeit ins Bett gehen, weil es zu spät war. <lacht> Und ich habe früher immer das Gleiche gemacht mit meinen Eltern, das war die Abmachung, wenn ich ins Bett gehen muss, sie schreiben mir, sie schauen das Spiel zu Ende, während das ich schon schlafe, und sie und schreiben, schreiben mir dann WhatsApp. auf... Nee, 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 sie schrei- <lacht> <Ja>. <lacht> Wer kennt's? WhatsApp in 2006. Nee, sie schreiben mir das Ergebnis auf einen Zettel, und den legen sie dann neben mein Bett, damit ich, wenn ich früh um sechs aufwache, direkt das Ergebnis sehe.
0: Ernsthaft? Wie ja, geil. haben sie
1: immer gemacht, zuverlässig mir dann die Ergebnisse geliefert. <lacht> Geiler Ticker. <lacht>
0: Nee, bei mir war es nicht so. Meine Mama hat mir nichts Ergebnis neben das Bett geschrieben. Ich musste runter zum Frühstückstisch und mir den Sportteil mopsen aus der Zeitung.
1: Ja, ich war früher mal so ein Frühaufsteher. Ich bin um halb sechs oder noch früher aufgestanden als kleines Kind. Da gab es den Sportteil noch nicht. Ja,
0: das ist eigentlich auch ein kranker Knochenjob gewesen, wenn du so drüber nachdenkst. Oder immer noch wahrscheinlich. Ein, als Zeitungsjournalist musste abends spät das champions league finale gucken dann musst du noch einen Artikel abtippen, damit er morgens bei allen Leuten im Briefkasten liegt.
1: Ich werde das nicht vergessen, als ich im Oktober noch in der Nacht bei der Post gearbeitet habe, als ich äh, einfach die zweite Halbzeit vom Champions-League-Spiel nicht mehr schauen konnte. Und dann einfach, weil du hast da drin kein Netz gehabt, deswegen konnte ich nicht nachschauen, wie es ausgegangen ist. Und wir mhm. durften natürlich auch nicht so richtig. Und ich habe einfach dann das Ergebnis schon um 23 Uhr auf einer Zeitung gehabt, die bei der Post angekommen war. Also, ja. Krass, oder? Dass es einfach so schnell schon gedruckt ist und um 23 Uhr schon als Schlagzeile versandt wird.
0: Das ist echt crazy. Lass uns weiterschauen, weil wir haben uns, liebe Zuschauer und Zuhörer, wir haben uns echt Sorgen gemacht, ob wir die Folge halbwegs auf eine vernünftige Länge strecken können, dass es interessant ist für euch. Aber jetzt haben wir uns bei den ersten zwei Spielen schon so verquatscht, dass ich mir gar keine Sorgen mache, dass die Folge irgendwie zwei Stunden geht. Und wenn es so weitergeht, müssen wir die sogar in zwei Teile teilen. Ja. Dann gibt es da eine Doppelfolge. So, zum nächsten Spiel kann ich dir aber mal überhaupt nichts sagen. Das ist so ein Jahr, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Juventus-Turin gegen AC Mailand. Das inneritalienische Finale. 2-3 für Milan. Damals Schiedsrichter Dr. Markus Merck im Old Trafford. Aber nee, keine Ahnung. Also klar, die Spieler kenne ich natürlich alle. Das waren Legenden meiner Jugend, wenn du so willst. Das waren so das Ausklingen auch der italienischen... Dominanz, könnte man sagen, weil die waren ja in den 90ern extrem krass. Und so Namen wie Trezeguet, Del Piero, Zambrotta oder auch auf Mailand-Seite Inzaghi, Shevchenko, Seedorf geht natürlich mein Kinderherz auf. Maldini,
1: Nesta, Dida im Tor. Also, um... Krass. Wenn man sich Mailand anschaut, sind einfach acht von elf Spielern, haben mittlerweile eine Icon-Karte in FIFA. Stimmt. Rui ja. Costa hat den Sagi eine? Nee, ja, ne? hat doch, hat eine. Oder es ist sein Bruder. Da gibt es zwei, ne? Da bin ich nee, jetzt. Ne, ist Flip, ist er, ist, ist, ist safe er. Schau und dann sind es einfach acht von elf. die einfach eine eigene eigentlich, Karte Eigentlich
0: alle, eigentlich alle außer die Außenverteidiger. <lacht> da sieht man ja. wieder Schiedsposition. Torwart, halt, Torwart halt,
1: ja. Ach, damals der er hat auch keine. Damals zumindest Position. Und ein ja. Rivaldo saß noch auf der Bank und Angelotti. Das habe ich
0: mir auch gerade gedacht. Ja, zu, zu den Trainern muss man auch sagen, sowohl Angelotti als auch Marcello Lippi sind Trainer, die sind eigentlich heute auch noch im Einsatz. Ich glaube, Lippi nicht mehr oder trainiert er noch Italien. Aber bis vor ein paar Jahren auf jeden Fall. Und Also die Spieler sind alle weg, aber die Trainer sind alle noch da. Wenn du ein Jahr wieder davor gehst, bei Real Madrid, Vicente del Bosque, gut, bei Leverkusen, Klaus Topmüller, ist also jetzt auch kein allzu geläufiger Trainername mehr in Deutschland. Aber auch bei Bayern dann Ottmar Hitzfeld. Und bei Valencia, okay, den Namen kenne ich nicht mehr. Aber die Trainer haben dann doch eine längere Halbwertszeit als die Spieler, was ja irgendwo auch logisch ist, weil ja. die nicht so viel rennen. Ja.
1: Dafür sind manche der Spieler heutzutage als Trainer tätig. Oh ja, stimmt. Gattuso, Seedorf zum Beispiel, Mal, oder? Maldini, Seedorf. Obwohl Seedorf bin ich gerade nicht. Ja? Aber Gattuso, Maldini. Gattuso ist
0: safe, ja. Gattuso ist doch sogar bei Milan. Nee, jetzt Neapel. Ge- gewesen. Genau, gewesen.
1: jetzt Neapel. Das war ein ganz komischer Wechsel, finde ich. Ja. Oder ist er bei ja, Neapel auch, auch schon wieder raus?
0: Ich bin überfragt. Ich glaube, das heißen alle raus, wegen diesem (lacht) Jesus-Corona. Aber gut, dass wir gerade über Trainer reden, denn bei der nächsten Partie, beim Finale 2004, ist ganz klar der Trainer der Star. Wir reden nämlich vom generell merkwürdigsten Finale der letzten Jahre. Porto gegen Monaco. Das war auch damals das gefühlte Underdog-Rennen. Also das wäre so, wie wenn heute das Finale, wenn letzte Saison Ajax ins Finale gekommen wäre und gegen Gut, bei Tottenham kann man es noch halbwegs erwarten, aber das war echt schon, glaube ich, so eine Sensation mit dem Charakter von, ich will mich jetzt hier nicht vertun, aber Bayer Leverkusen oder Repo Leipzig, so von der Größenordnung.
1: Was muss das für ein komisches Jahr gewesen sein? Erst gewinnt Porto ja. die Champions League und dann Griechenland die EM. Ganz, ganz komisch.
0: Und vor allem beides mit destruktiven Fußball und Trainern. Mhm. Ich glaub, sow- Sowohl sowohl ähm, José Mourinho als auch wie heißt das nochmal, K- äh, Rehagel, Otto Rehagel, sind ja irgendwie Meister der 1-0-Siege. Und da passt das irgendwie gar nicht rein, dass Mourinho das Finale mit Monaco, äh, mit Porto gegen Monaco mit 3-0 gewonnen hat. Aber auch da krasse, krasse Namen im portugiesischen Fußball, die die Jahre später dann noch irgendwie gewechselt sind. Du hast Deko auf der 10, du hattest Carlos Alberto vorne drin. Was Sing war? Das der sind Carlos Alberto. Der genau, wo war, ging ja dann auch später mal zu Chelsea, genauso wie halt Ricardo Cavallo. Ja. In der Innenverteidigung. Nuno Valente sagt mir auch was. Ich glaube, der war mal
1: in der Bundesliga. Kann das sein? Äh, bei Monaco ist Adebayoa auf der Bank. Krass. Und Didier Deschamps war Trainer. Der übrigens auch nicht. Ah, da ist er wieder. Sehr furiose Spiele bekannt war. Stimmt. ja. Weil Frankreich hat jetzt auch nicht mit Zauberfußball die WM gewonnen. Ähm, krass. Aber oder? der einzige. Didier Deschamps davor noch auf der Bank vor ein paar Jahren und dann. Da jetzt schon aber Bei
0: Monaco, wenn, wenn ich Monaco durchklicke, dann kenne ich aus dem Gedächtnis keinen, außer natürlich Patrice Evra auf der Linksverteidigerposition. Ja. Und ganz vorne Fernando Morientes, der ja eine absolute Legende ist.
1: Den ich noch nie gehört habe. Huch.
0: <lacht> Den verwechselt man aber auch oft, glaube ich, mit Moriente von ähm, na, wie heißt der? Atletico, oder? Ne, Bilbao, Bilbao. Das ist mir jetzt noch nicht so oft passiert. Aber ich kenne beide. Ja, weil du Morientes nicht kennst. Ja. Morientes war krass. Eigentlich. Ich habe okay. bestimmt auch immer meine icon card Oh, ah da, da, ne, nicht David, sondern Dado Briso wurde eingewechselt. Interessant. Naja, zu dem, zu dem Spiel kann ich ja auch nichts sagen. Aber jetzt gehen die Spiele los, wo ich definitiv was zu sagen kann. Ganz interessant vielleicht. Ich weiß nicht, ob es das erste Finale in Deutschland war. Wahrscheinlich nicht, weil es wird schon das eine oder andere Mal in München gewesen sein. Aber Monaco gegen Porto war tatsächlich auf Schalke. In deiner geliebten Feldinsarena, die bis heute so heißt. Ja. Da ist auch. die Namen einfach angepasst? Vielleicht hieß es damals anders.
1: Hm, nee, ich glaube, die hieß... Ja. Ich denke, es war halt mit die Eröffnungssaison der Feldinsarena. arena
0: Kann gut sein, ja. Auf jeden Fall hat Schalke seitdem noch nicht so viele Meisterschaften gesammelt. <lacht> Aber sie hatten ein krasses Champions-League-Jahr 2011, da kommen wir auch noch zu. Wobei nicht ganz, weil sie waren nicht im Finale. Willst du noch was zu sagen oder sollen wir weiterziehen?
1: Nee, ich bin sogar schon bei der Aufstellung vom nächsten Spiel.
0: Ah ja, cool. Ja, Mailand <lacht> gegen Liverpool könnte man glaube ich ohne schlechtes Gewissen als das den krassesten Krimi der des Jahrtausends wahrscheinlich im Champions-League-Final bezeichnen, weil also ich kann mich an kein einziges Spiel erinnern, außer am Amateurfußball, wo du zur Halbzeit 3-0 führst und dann noch im Elfmeterschießen verlierst.
1: Das ist schon sehr das hässlich, muss ne? ja Solche Geschichten das schreibt nur der Fußball.
0: Vor allem wieder Carlo Angelotti,
1: ja, in der Meile in der Mannschaft hat sich nicht so viel geändert. Man hat einen Crespo nee. und einen Kaká dazugekommen, was jetzt keine Verschlechterung ist, denke ich.
0: Also Crespo sieht man, hat ihn sehr gut getan, hat zweimal getroffen und Kaká ja sowieso. Aber wenn Gattuso trifft, an den Maldini hat getroffen.
1: Ja, Maldini Kapitän Japs, und getroffen.
0: Japs Damm ist dazugekommen und Cafu ist dazugekommen. Das ist richtig krass, weil da hast du jetzt wirklich elf Legenden auf dem Platz, finde ich jedenfalls. Liegt aber auch nur daran, dass ich die halt alle kenne.
1: Ja, glaube ich auch. Cafu
0: sagt ja aber auch was, oder?
1: Ja, ja, Cafu auch, aber Stam habe ich right. noch Stam. nie so richtig was von. Japs
0: Damm ist Stam. so der, der frühe Prototyp des Sergio Ramos, würde ich sagen. Echt? Das ist so witzig, dass ich das so beschreiben kann. Wie jetzt wäre. Also, das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich mit jemandem rede, der nicht live dabei war. Also Paul. Glückwunsch. <lacht> ja, Damm yes. war ein beinharter Verteidiger, aber auch nicht der schnellste. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Paolo Maldini auf Links ausgewichen ist. Weil, ja gut, eigentlich. Eigentlich hätte Cafu auch im Mittelfeld spielen können und dann hinten Dreierkette mit Nestas, Damm und Maldini. Ja, okay, aber nimm mal
1: aus dem Mittelfeld zwischen Pirlo, Seedorf, Gattuso und Kaka einen raus. Ja,
0: nee, kannst du nicht machen. Das
1: willst du auch nicht.
0: Ah, kaka ist überragend. kaka war zu der Zeit auch wirklich mein Lieblingsspieler. Also natürlich an erster Stelle immer Frank Lampard, aber kurz danach kam Kaka. Boah, also vor allem zwei Jahre später steht der Junge halt für Sensation. Aber viel interessanter ist eigentlich die Liverpool-Mannschaft, denn die hat wirklich Charakter bewiesen die hat, äh, ich meine, man sieht es ja, in der ersten Minute direkt das 1-0 durch Maldini. Ist ja schon mal ein Rückschlag. Dann kurz vor der Halbzeit nochmal ein Doppelschlag mit Crespo und schon steht es 3-0 zur Halbzeit. Und was Benitez dann in der Halbzeit gemacht hat, keine Ahnung, aber die Mannschaft kommt raus und macht 10 Minuten später auch einen Doppelschlag und macht eigentlich innerhalb von 6 Minuten drei
1: Tore. Wer zur Halbzeit reingekommen ist, den ich mittlerweile sehr schätze als Experte, der freut mich immer, wenn er da ist, ist. die Präzise, die ne? <lacht> genau, ja, äh, ist Didi Hamann, da freue ich mich echt immer ja. ich mag echt dem echt? seine Meinung, vielleicht ist das persönliche Präferenz, aber ich finde es echt angenehm zuzuhören cool. und ich schätze dem seine Meinung immer echt also ich höre gern seine Meinung zu verschiedensten Fußballthemen, genau deswegen ich weiß nicht, es war glaube ich, ich auch schon also, ein bisschen über sein Zenit dann 2006
0: ja, das, das war schon relativ am Ende, wenn man sich auch mal das Alter anguckt, der ist 73 geboren alle anderen waren eher so 78 geboren, mhm. oder 80 ja. Zum Beispiel, den ich nicht so als Experte schätze, weil er immer eine sehr große Fresse hat, das ist halt Jamie Carragher. Und weil er halt einen mega nervigen Akzent hat, den man kaum versteht. <lacht> <lacht> aber ich finde ihn ja auch, auch ganz witzig. Aber ja. ich als kind, wenn ich als Kind sehr interessant fand, ist John Arne Riese. Kennst du den?
1: Nee, ist mir klar. Also, der
0: hat Linksverteidiger gespielt, aber eigentlich auch oft Mittelfeld, weil er einfach einen richtig harten linken Schuss hatte. Also der hatte, glaube ich, den krassesten linken Fuß seit Roberto Carlos von der Schusskraft her. Und er war bekannt für sehr, sehr, sehr weite Einwürfe. Ah, oh, okay. Und oh. das war ein interessanter Spieler. Xavi Alonso, klar, kennt man. Gerard, klar. Kew- Kewel, Harry Kewel sagt mir jetzt auch nichts, war aber nee. auch einer der Älteren. Wobei, geht eigentlich. Hat wurde sich aber auch nicht schon... So krass
1: durchgesetzt. Wurde auch schon... Wo habe ich hier nochmal die Wechsel gehabt? Der wurde 23. Minute, verletzt.
0: Genau, ja, verletzt
1: ausgewechselt, ja.
0: Ja, Milan Barosch war natürlich krass, aber für mich jetzt auch kein wirklich... Alter, der spielt ja immer noch. Der ist 38 und spielt noch bei FC Barnek Ostrau. 250.000 Mark wert.
1: Ansonsten kenne ich aus der Mannschaft eigentlich nur Hüppier, m- Carragher, Alonso und Girard. Und Dudek ist mir auch noch ein Begriff, aber ansonsten. Didi Hammer noch, aber von Liverpool. Ist Luis-, <Ga-Luz> Garcia.
0: Luis Garcia?
1: Mm-mm.
0: Sagt mir... Gut, ich muss zugeben, also ich kann mit Steve Finnen jetzt zum Beispiel auch nichts anfangen. Ist auch egal, wir verlieren uns in Details. Ja. Auf jeden Fall dann das Elfmeter schießen und da wird dann halt ähm, Dudek zur Legende. Ne, warte mal, war das nicht auch so ein Spiel? Oder täusche ich mich gerade? Ah, ne, ich täusche mich. Ich hätte nämlich schwören können, dass Dudek erst eingewechselt wurde, aber war nicht so. Der war von Anfang an auf dem Platz. Aber es gibt ja auch oft so Spieler, wo du dann ersatz Ersatztorwart reinbringst und der dann zur Legende wird. Aber hätte Liverpool krass. vielleicht
1: auch mal machen sollen das letzte Mal gegen Madrid. Aber ja, anderes ja. Thema. Gehen wir zum nächsten Spiel.
0: <lacht> ich ich finde es gerade noch krass, dass Andrei Tchivchenko eigentlich auf jeder Seite anders geschrieben wird. <lacht> das, <lacht> das ist aber auch so ein Name. Ne? Das, ist, ja. das ist halt schwierig, weil das sind halt eigentlich kyrillische Buchstaben und die ins äh, Lateinische zu übersetzen, nicht so einfach.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. 17. Mai 2006 im Start the
0: Wasser, Arsenal. Genau. Da Weißer haben wir Arsenal letztens erst drüber klar. geredet, nämlich Jens Lehmann, rote ja. Karte, letzte ja. Folge.
1: Wollen wir dann überhaupt noch mal genau drauf eingehen? Wir können es ja kurz erwähnen. Er musste raus, hat ein bisschen zu viel riskiert. Sieht Schnittstellenpass
0: von Ronaldinho auf Ori, äh, nicht auf Ori, auf Eto. Ori war ja in der Zeit noch bei Arsenal. Deswegen, ich habe den Namen gerade gelesen. Und <lacht> dann war das Ding eigentlich schon relativ früh durch, muss man sagen. Obwohl, obwohl Arsenal ja 1-0 geführt hat durch Sol Campbell. Und was ich gerade krass finde, ist ähm, Es war nicht früh, ich hab... es ist
1: 76. Und 81. sind erst die Tore gefallen. Ja, aber kr- oh, krass. Hätte ich gar nicht so eine. Ich, hatte, hat. ich
0: hätte ja, okay, ich hatte schwören können, dass es andersrum war mit 1-0, aber macht Sinn. Trotzdem, irgendwie als Kind, das war, glaube ich, so meine kindliche Dummheit, da habe ich, da hab ich das gesehen, dass das Lehman mit Rot runter muss, weil das war so die Phase, wo ich dann Fußball gucken durfte, aber immer nur die erste Halbzeit. Und das war ja auch so die, die Prime von Ronaldinho, so also 2.4 bis 2.5, 2.6 vielleicht auch noch ein bisschen mit Abstrichen, auch wenn er da bei der WM echt enttäuscht hat. Und irgendwie war jedem klar, dass Barca das Spiel gewinnt, vor allem mit einem Mann mehr. Was mich gerade wundert, ist, dass rechts vorne ein gewisser Ludovic Gili gespielt hat. Und der ist mir vorhin nämlich aufgefallen bei Monaco gegen Porto, da war der nämlich Kapitän von Monaco. Das ist interessant, wie die Spieler so wandern. Ja. Und diesmal, also spätestens ab jetzt kennt man
1: wirklich die Trainer mit Frank Reichert und Arsene Wenger.
0: Krass, aber schau dir auch mal die,
1: die Bänke an. Also bei Barca ja, heftig. Von denen, die ich kenne, sind Xavi, Iniesta, Motta, Larsson und Maxi Lopez. Und bei Arsenal sitzt auf der Bank Glichy, Flamini ist mir auch ein Begriff, Bergkamp sitzt auch auf der Bank, Reyes und Robin van Persie. Also die Bank, heilige Scheiße. Heiliger Scheiße. Übrigens wenn damals schon im also als bekannten Vierter 3
0: Ja, da hat Frank Greigert schon die die Schule übernommen von einem gewissen Johann Kreuf. Wobei das eigentlich, also man muss sagen, das Barca zu der Zeit hat einfach zu so 99% von Ronaldinho gelebt. Und natürlich hinten auch nicht ganz schlecht besetzt mit Pujol von Bronkhorst Marquez und dem anderen da. Ähm... Hm. Krass, finde ich. Es war die Zeit der Schweden. Also, ganz klar, bei, bei Barca Henrik Larsson eingewechselt worden, bei Arsenal ein gewisser Freddy Jungberg noch in der Startelf. Auch eine richtige Legende. Komisch, dass der eigentlich keine Ecken hat.
1: Doch, hat er. Oder? Hat er? Nee, er hatte, ich glaub, glaube ich, mal eine. eine. Ich glaube, er hatte mal Das eine, kann irgendwie. sein. Aber also
0: Wer auf jeden Fall eine hat, ist Dennis Bergkamp.
1: Klar. Aber der hat auch, allein, dass er einen Trick nach ihm benannt hat, Bergkampflick und so, also der hat schon nochmal vom, ich glaube, der hat nochmal ein anderes Element reingebracht. Ja.
0: Wen ich hasse, ist äh, nicht, weil, nicht, weil ich ihn nicht leiden kann als Typ, sondern einfach wegen seinem Namen, ist Manuel Almunia, weil ähm, Almunia war auch eine Zeit lang Stammtrobat danach, glaube ich, bei Arsenal. Nicht wirklich lang. Ähm, müsste so 2008, 2009 gewesen sein. Da hatten irgendwie bei uns im Verein die Eltern den Witz gehört, dass da Almunia wieder im Spiel war, wenn wir zu oft gegen die Latte oder den Pfosten geschossen haben. Und irgendwann konnte es auch nee. keiner mehr von uns hören. Und es war super nervig, <lacht> weil das so ein. Richtig schlechter Running Gag bei den Eltern war. Naja. So Dead Joke. So, ne? Man kennt ja. So ein Dead Joke. Genau, genau so. So ein richtiger Oldschool-Dad Joke. Äh, noch eine interessante Personalie, die wir vielleicht erwähnen sollten, wäre Alexander Klapp oder Klapp. Gerade Karriere Bandet
1: beendet. Vor ein, zwei Tagen. Gerade
0: Karriere beendet. Ist ja auch schon stolze 38 und hatte ja auch unter anderem seine Prime. Nicht nur bei Arsenal, sondern auch beim VfB Stuttgart.
1: So ein es- bisschen. War damals ein Rekordeinkauf für Stuttgart und das wurde gefeiert wie sonst nichts Und ich dachte mir... Ja, so, der hey, war ja auch schon dann in der Meisterschaft was?
0: mit dabei, oder? Ich guck gerade mal rein. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann hat er in der Meistersaison eine Rolle gespielt. Oh okay. Gott, hat er viele Vereine gehabt.
1: Ja, der ist... Er hat richtig den an gemacht.
0: Ja. Äh, warte mal, aufnehmender Verein 2005. Genau, von 2005 bis 2000... Nee, hier von 2000 bis 2005 bei Stuttgart. Okay, dann doch nicht. 2005 ist er dann schon weiter zu Arsenal und dann kam erst die Prime. Das war dann wohl falsch gedacht. Und dann ging er eben nochmal zu Stuttgart, nachdem er bei Barca war. Aber bei Barca war er ein Total Flop. Könnte das daran liegen, dass ein gewisser Leone Messi gespielt hat? Man weiß es nicht.
1: Man weiß es nicht.
0: Aber zu ist guter Zeit kommen wir noch.
1: Weiter geht's. Ja, weiter im Text. Ich habe es schon offen. Nächste Partie. Stadio Atinum. Wahrscheinlich. Ich glaube, es
0: spielt keine Rolle für die Aussage, die wir gleich tätigen. Ja, wahrscheinlich Griechenland, würde ich jetzt schätzen. Griechenland. Wahrscheinlich Griechenland, ja. Herbert schon wieder, es waren irgendwie, also Deutschland ist so das Land der Schiedsrichter, immer wenn keine deutsche Mannschaft im Finale ist, was ja relativ oft vorkommt, hast du eigentlich einen Deutschen, der pfeift.
1: Es ist halt, weil du, wenn halt England gegen Italien spielt, sind halt schon zwei Länder raus, wo ein Schiedsrichter herkommen könnte.
0: Ich guck gerade mal, das müsste aber ein Holländer sein, wäre das, ja, da ist ein Norweger nie gehört. Ja, also, damals hätte es eigentlich eine Regel geben müssen, wenn Italien nicht im Finale ist, muss Colina pfeifen. Der hat aber das Pech, dass Italien zu seiner Prime auch sehr gut war. Gut, ja. Liverpool, AC Mailand ist meine erste Erinnerung, mein Sportlehrer von damals, 6. oder Klasse. Bei mir war es nämlich äh, mit, der, mit der Eselsbrücke so, ich war nicht so alt, wie das Jahr war, sondern ich war immer in der Klasse. Das heißt, 2007 Was war ich in der 7. In 7.
1: Ah, okay. mhm. Und, aber das ähm, geht irgendwie auch immer nur ein halbes Jahr, oder? Ja, mein Gott.
0: Das, das äh, Krasse an diesem Spiel, fand ich, war, wie K.K. den Schnittsteinpass auf Insagi spielt. Das war wirklich heftig.
1: Ich habe leider keine Toreform. Ja, genau. Das 2-0 war das dann in der 82. Minute. Ja, der Pass war wirklich... Insagi-Doppelpack. Ich- Stark. Eine ja, Vorbeit von Pöller so ein kleiner... und eine Vorbeit von Kaka. Das sind natürlich auch keine so krassen Stürmer. war eigentlich
0: gar kein so krasser Stürmer. Der war eigentlich bei Italien immer zweite Geige hinter Del Piero und der war noch der andere krasse Stürmer bei Italien. Das muss ich wieder googeln. Ich habe echt ein Gedächtnis wie so, ein, wie so eine Kröte. Oh, das ist mir aber auch gerade. Irgendwie... Ja, aber du musst es ja nicht wissen. Oh, danke. Alter, das ist der aktuelle Kader, da ist drin, das ist niemals der von 2006. Da war Moiskin minus drei Jahre alt, also wie soll das gehen? Hier haben wir es. Ja, äh, Luca Toni natürlich, Vincenzo La Quinta und vor allem Alberto Giladino und Francesco Totti, wobei Totti eigentlich ein Mittelfeldspieler war für mich. Aber, also du kannst zu der Zeit eigentlich schon davon ausgehen, dass es war ja die Zeit der zwei Mann-Stürmer. Also der Piero hat, glaube ich, gespielt und jetzt bin ich mir doch nicht mehr so ganz sicher, ob Insagi oder Lukatoni gespielt haben. Aber wenn Totti im Sturm gespielt hat, dann dürfte wohl der gesetzt gewesen sein. Und im Mittelfeld dann natürlich Piero, Gattuso und Perossi? Oder Perotta mit auf den Außen. Naja. Schauen wir uns also- einfach mal das WM-Finale an. Ich
1: wollte sogar sagen, ist egal, ne? Ja, ist eigentlich nicht so richtig. Ich finde, ich habe gerade die Beobachtung gemacht, dass Peter Crouch eingewechselt wurde bei Liverpool. Eine absolute Legende. Hast recht, das ist deutlich wichtiger. Und Keuth hat im Sturm angefangen und auch getroffen. Dudek wurde auf die Bank verbannt im Vergleich zu zwei Jahre vorher von Pepe Reina.
0: Also, da muss man ja auch klar sagen, rein von den psychologischen Vorzeichen, dass es ja die Chance war, für AC Mailand sich zu rächen und wie bitter ist das, wenn du nur beim ersten Spiel dabei warst als Mailänder und nur beim zweiten Spiel dabei warst, als Liverpool-Spieler. <lacht> ja,
1: frag mal, mal Kacke oder, Kacke, oder Aga, die auch noch dazu gekommen sind.
0: Hm. Zenden, 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 ein zenden, sagt mir auch was. Naja. Nicht so wichtig. Ähm, ja, zu dem Spiel ist eigentlich auch alles gesagt.
1: Massimo Oddo war doch auch mal kurz bei den Bayern, oder? Täuscht ja. mich da jetzt ja. alles? Ja, ja, ja. ja. Ich habe ihn, glaube ich, mal in der Liste gesehen, weil denke ich, ein Wintertransfer war. Und deswegen ist er irgendwie, oder ich weiß es nicht genau. Mm, kann ich gerade nicht sehen. Der wurde aber,
0: glaube ich, nur ausgeliehen.
1: Ja, das war irgend so eine, War So eine so, Kurzleihe. Und dann so, wurde er aber doch
0: noch verpflichtet.
1: So ein Autorosola-Transfer.
0: Alter, der hatte, als er zu Bayern gewechselt ist, hatte also auf Leihbasis, hatte er einen Marktwert von 8 Millionen. Und als er zurückkam, hat er einen Wert von 3,5 Millionen. Das ist wie wenn du dir von deinem besten Kumpel im Kindergarten eine Schaufel ausleihst und die dem so gespalten zurückbringst oder so ohne Holz. Kriegst, kriegst du den Griff zurück nur. Kriegst einfach so hier, viel Spaß damit. <lacht> Richtig behindert.
1: Na ja, gut, z- nächstes Spiel. Kommen wir zum nächsten ja Das erste Spiel, was ich gesehen habe.
0: Ja, und das bitterste Spiel, das ich gesehen habe. Ich zur damaligen Zeit großer, glühender Chelsea-Fan aufgrund meines absoluten Idols, Frank Lampard. Wir reden natürlich vom 6-5 gegen Manchester United. Nach Elfmeterschießen, Drogba hat Rot bekommen. Das war aber erst relativ kurz vor Schluss, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Genau war hier, 100, 116. 116.
0: Tätigkeit. Minute. Tätigkeit. Da gab es auch hier Rudelbildung, Ballack gelb, Carlos Tevez gelb auf Seiten von Menu.
1: Das waren Legenden damals, krass. Das war wirklich
0: krass. Und es war auch wirklich ein krasses Spiel. Ronaldo mit dem Kopfballtor, Frank Lampard mit dem Tor. Äh, bei beiden ist, glaube ich, kurz vorher ein Elternteil gestorben. Also bei Frank Lampard definitiv die Mutter vom Halbfinale. Und bei Ronaldo war es auch gerade so die Zeit, als sein Vater vonstatten gegangen ist. Und, äh, Übrigens
1: auffällig. Äh, Ronald, ähm, ich habe jetzt immer so ein bisschen drauf geschaut, wenn man gesehen hat, wer die Torschützen waren, stand immer so dahinter dass wie viele Turniertor das war. Und bei den anderen war es immer so drei, vier, vielleicht mal fünf, fünftes Turniertor. Mhm. Und bei Ronaldo ist es jetzt einfach achtes Turniertor. Das ist krass, ne? Und das war halt auch
0: einfach schon das erste Jahr, wo er Weltfußballer war. Darf man halt auch nicht vergessen. das hat
1: Da beginnt halt die Zeit, wo er dann auch die Champions League-Torschützenliste geprägt hat. In den Jahren danach war er erst, glaube ich, so gut wie jedes Jahr. Ja. Die Mannschaften an sich sind krass, oder? Also Tevez, Rooney, Cristiano, das war so das Todestrio damals. Also ich muss sagen, ich hatte
0: hatte noch nicht so viel Bewunderung, weil ich halt einfach mega-anti-United war, aufgrund der Tatsache, dass ich Chelsea-Fan war. Aber jetzt (lacht) rückblickend muss man sagen, krankes Team. Ryan Giggs kam nur noch von von der Bank
1: zum Beispiel? Und
0: Nani auch? Ja, abgesehen abgesehen von Royce Brown. Aber das mit Ryan Giggs hatte andere Gründe, weil zwei Jahre später hat er wieder Stamm gespielt.
1: Ah, okay. Okay. Wahrscheinlich, weil Ronaldo dann weg war. (lacht) Nee, da
0: war Ronaldo noch da, beim anderen champions league Final. Ah, okay. Okay, da gibt es nämlich das legendäre Duell Cristiano Ronaldo gegen Ganz Andrea mäßig. Pirlo auf dem, äh, Nicht Andrea Pirlo, Carlos Pujol natürlich Gleiche Frisur, andere Spiele <lacht> ähm, ähm. Der, hat nämlich außen gesp- der hat nämlich außen gespielt In der Viererkette Aber dazu kommen wir später Ja, ja was soll man zu Chelsea sagen? Essien äh, auffällig im Recht, auf der rechten Verteidigerposition Ein bisschen ungewohnt Beide Code, aber ja waren es Brüder? ne, das, ah, nee, keine das Brüder. waren keine Brüder, ne? Aber Cole sind's. ist einfach so der Müllername in England. Ja. Aber Peter Ashley Cech. Cole war super wichtig. Ähm, Peter Chech hat damals glaube ich sogar noch ohne Helm gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ja, klar, mit? Auch. Und Malouda war richtig stark in dem Jahr. Malouda hat viel Wirbel gemacht. Fokbar war sowieso die Bank vorne. Und ja, ich muss sagen, Joe Cole war immer gut, aber halt auch nicht wirklich Weltklasse. Also ja, so ein konstanter so
1: Außenverteidiger einfach.
0: Nicht Ashley sondern Joe Cole vorne rechts. Ach so, den also da, hätte, ja, da hätte ich mir als Chelsea-Fan André Cevchenko gewünscht, der ja von Abramovic gekauft wurde, weil es der Lieblingsspieler war. Aber irgendwie konnte sowohl Mourinho als auch dann Avron Grant konnten irgendwie nichts mit ihm anfangen. Der kam von der Bank.
1: Wurde Salom- Salomon Kalou und Aneka und John Mickel Obi auf der Bank. Was ist das denn für eine Bank? Kalou, krass, dass der immer
0: noch am Start ist. Der war damals immer so die Spannung, die Hoffnung, also das Nachwuchstalent nach Trockbar. Ja. Mich wundert schon, gut, es war auch knapp ein Jahr nachdem dem. Ein, zwei Jahre nachdem Robben weg war. Der war ja auch mal bei Chelsea.
1: Ja, vergisst man ein bisschen, ne? Dass der von Hatte auch,
0: hatte auch mal Haare, vergisst man auch gerne.
1: <lacht> ja, das
0: Elfmeterschießen, also, ey, da kriege ich heute noch Zitteranfälle, wenn ich drüber nachdenke. Weil. Wie gesagt, Chelsea-Fan, ist war, glaube ich, das erste Champions-League-Finale, das ich ganz gucken durfte, es ging dann auch noch in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen und, also ich musste meine Mama schon sehr lange anbetteln, dass sie es überhaupt ganz gucken darf, es ging ich auch nur, weil ich, weil ich, weil ich im Jahr vorher ein, ein Chelsea-Trikot gekauft habe, von meinem Taschengeld für 60 oder 70 Euro in Marseille, im Adidas-Store und, man ähm,
1: Man kennt's, man fährt nach Marseille, um sich dann ein Chelsea-Trikot zu kaufen. Wir waren halt gerade im Urlaub. Ja, ich weiß Mann, aber. Was soll ich machen, nach London fliegen alleine? Trotzdem witzig. <lacht> Krass, dass um, damals ja. äh, die beiden Kapitäne Ferdinand und Terry waren. Sprich, die englische Verteidigung muss ja überragend gewesen sein bei der EM 2008. Aber England ist jetzt ja, bei der nicht EM 2008, nur 2008 nie, aber nicht wirklich mehr ein Begriff gewesen. Also haben sie doch nicht so viel gerissen. Um ich
0: ja. glaube, bei der EM, die EM 2008 haben sie, glaube ich, sogar verpasst.
1: Ah, das wäre schon sehr krass mit Terry, Ferdinand, Goals Kerry. Ah, nee. Das
0: war immer die größte Enttäuschung, weil, also ich mhm. gucke jetzt gerade nochmal nach, nicht, dass ich hier Bullshit erzähle. Ich gucke mir gerade nochmal die Vor- Rudy, Cone, an. Ähm, Vielleicht war es auch im Gruppenaus, das war auf jeden Fall eine sehr peinliche. Nee, die waren nicht dabei. Krass. Mit der Mannschaft, beide Mannschaft, äh, zwei englische Mannschaften auch im Champions League-Finale und dann ja.
1: sowas. Krass. Und
0: auch bei der WM 2006 hatten die meiner Meinung nach und eigentlich vieler, vieler Leute Meinung nach den besten Kader. Der ganzen. Okay, schwer, weil 2006 waren viele gute Mannschaften. Italien. Aber die vor allem hätten eigentlich... Naja, aber die hätten schon etwas holen können, weil... Die hatten eigentlich nur ein Problem, nämlich die große Rivalität zwischen Man United und Chelsea. Und das war so ein bisschen wie bei Real barca, die und Spanien. Die haben sich auch lange nicht zusammenraufen können. Spanien ist ja auch 2006 im Achtelfinale rausgeflogen. Und hat einfach... Ja, nicht, nicht so funktioniert, weil sich die Real- und barca spieler nicht so verstanden haben. Und die haben sich dann erst so 2007, 2008 zusammengerauft und dann ließ er ja wie am Schnürchen. Und zwar wie bis heute keine, für keine andere Mannschaft. Ja. Oh Gott, ich muss aufhören zu reden. Es wird Zeit, dass wir zu den Jahren kommen, wo du mehr reden kannst. Mir tut schon irgendwie der Hals so langsam weh.
1: Kommen wir zu den nächsten Jahren.
0: Ganz kurz noch eine letzte Sache, okay. da fällt mir erstmal auf, wie lange ich dieses Scheißkissen schon habe, aber hier hinten liegt irgendwo ein Kissen. Ähm, das hatte ich gerade relativ neu, als, die, als das Finale war, dieses Elfmeterschießen. Und ich habe mich so in diesem Kissen vergraben bei jedem Elfmeter, der verschossen wurde. Also ich glaube, ich war vorher und nachher nie wieder so nervös bei einem bei Fußballspiel. Das, das ist einfach ein Alter, da lebst du sowas von ganz anders mit. Ja. Da kann es halt wirklich sein, dass du auch noch anfängst zu heulen, je nach Spielverlauf.
1: Habe ich später auch noch ein paar Geschichten, so ist mir jetzt tatsächlich auch passiert. Krass. Ähm, Okay, next. Nächstes Jahr in Rom, Barcelona gegen Man United. Die Zeit des Pep Guardiola beginnt. Ist
0: eigentlich so ein bisschen die umgekehrte Geschichte. Wir hatten bisher immer Mannschaften, die eine Finalschmach hatten und sich dann gerecht haben. Zum Beispiel Bayern gegen Manu und danach gegen Valencia. Oder Liverpool gegen Milan und danach nochmal. Und jetzt haben wir es aber andersrum. Jetzt haben wir Menu, die das erste Finale seit langem gewonnen haben. Wie das letzte Jahr auch, das sie hatten, 99 gegen die Bayern. Und dann aber im Jahr darauf nochmal ins Finale kommen. Einfach weil sie so eine überragende Mannschaft haben. Und dann halt aber gegen ein überragendes Barcelona ran müssen. Hoppla.
1: sah jetzt im Tor? Ran müssen. Yep.
0: War er oh. doch beim, war der, war der beim anderen nicht im Tor?
1: Weiß ich nicht, aber das ist mir gerade so aufgefallen, dass der Name so lang ist. Weil das stand doch gerade noch nicht da, Alter, oder?
0: Haben, haben wir den gerade echt ignoriert? Schau mal bitte kurz. Der war safe im Tor, Ich erinnere mich an seine gehaltenen 11 Meter. Ja, und war da. Ah, okay. Ja, ja stimmt. Also, Menu ohne, Menu ohne Fandasa ist wie. Ja. Uli Höhe ist ohne Ader am, äh, auf der Stirn. <lacht> das
1: ist der gute Alte. Uli hoeneß Joke, muss auch wieder sein bei dir.
0: Also. Pandasa, ja, und vor allem Barca auf der Torwartposition sehr schwach besetzt mit Valdes. Eigentlich, eigentlich ja, bis Degen ja. hatten die, ja, aber bis Degen kam, hatten die eigentlich nie wirklich eine krass starke Darlesung nee, über Jahre.
1: Valdes war, war ein krasser Torwart.
0: Nee, 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 da bist du falsch informiert. Valdes war eine absolute Fluppe und Barca wollte ihn regelmäßig loswerden, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Mhm. So habe ich es jedenfalls immer mitbekommen. Also, vielleicht also habe ich hab hab das als Kind auch nur so Wasser interpretiert. Legende
1: im Kopf. War nicht Aber wirklich gut. beliebt. Auf jeden Fall beginnen die Zeiten von Pep Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta, Busquets. Diese oh, krass. Und Piquet wahrscheinlich noch. Diese fünf sind dann ja sehr, sehr lang. Und die das Stamm- Interessanteste
0: ja. als taktischer Kniff, wie gesagt, also hier sieht man es zwar als anders eingezeichnet vor uns, da sieht man zwar Ronaldo auf der Z- auf im Sturmzentrum und Rooney auf links, ähm, war aber nur auf dem Papier so. In Realität war natürlich Cristiano auf dem Flügel und Ro- Rooney im Zentrum. Und das war wirklich heftig wie ein Carlos Puyol. Damals noch ein bisschen schneller als heute wahrscheinlich. Gut, heute ist er eh in Rente. Aber damals noch nicht ganz so langsam, ähm, wie der wirklich mit seiner harten, aber fairen Spielweise einen Weltfußballer Ronaldo komplett aus dem Spiel genommen hat. Krank. Ja, über
1: ein Spiel kann man das wahrscheinlich immer schaffen. Über mehrere Spiele hätte er vielleicht auch nicht geschafft, aber in einem Spiel ja. ich, kriegt man das immer hin. Patrick Anderson,
0: nicht Patrick Anders, oder? Einfach nur Anderson. War richtig krass. Bei Menu, Gigs wie gesagt wieder von Anfang an, aber nicht auf dem Flügel, sondern in der Zentrale. Zentrum, vielleicht, ja. war das, vielleicht war das zwei Jahre vorher so eine Phase, wo er sich umorientieren musste. Aber Michael Carrick war auch überragend. Der hat, glaube ich, in dem Jahr angefangen,
1: krasse Weitschuss-Tore zu schießen, oder im Jahr davor? Evra jetzt übrigens nicht mehr bei Monaco, sondern mittlerweile bei Man United. Krass, oder? Wie die Spiele hm. immer wieder auftauchen. Eigentlich witzig. Auch bei verschiedenen Erfolgsgaranten.
0: Vereinen. Erfolgsgaranten. Einfach Erfolgsgaranten.
1: War das damals Yaya Touré, der neben Piqué in der Innenverteidigung gespielt hat? Ja, oder?
0: Ja. Yaya? Der wurde erst danach von Guardiola vertrieben.
1: Die Kombos irgendwie auch eine ganz komische, oder? Guardiola und äh, Yaya Touré. Ja, vor allem, weil sie sich ja bei City nochmal begegnet sind. Genau, das meine ich, dass es das dann irgendwie so zerstritten war und am Ende sind sich trotzdem wieder begegnet, begegnet bei City.
0: Ja, ist aber auch vor allem krass, finde ich, die Offensivreihe bei Barca. Du hast einfach einen Ori, du hast einen Messi und Eto. und Ori war jetzt nie in der Form, in der er bei Arsenal war, bei, bei Barca, aber Messi hat es einfach sowas von egalisiert, dass ein Ronaldinho nicht mehr da war. Das war nicht mehr lustig. Und dann eben auch noch Pedro. Aber das die war noch gar nicht das so auf. Nee, wir haben letztens schon mal drüber geredet. Petros Stern ging ja eigentlich so wirklich erst auf als Stammspieler bei dem Finale zwei Jahre später, wo Barca wieder gewinnt, 2011. Aber hier 2009 bin ich gerade selber ein bisschen überrascht, dass er eingewechselt wurde.
1: Gut, dann machen wir doch eben kurz das Zwischenjahr und zwar 2010. Inter gegen ja. Bayern. Das war so das Erste. Ich war damals ein richtiger Bayern-Fan. Ich habe mir immer richtig gewünscht, dass die Bayern gut sind. Vor allem bei Robben und äh, Ribéry haben mir richtig Spaß gemacht. Von den beiden war ich der richtige Fan. Und ja, das war das Jahr, wo Robben zu den Bayern gekommen ist. Und dann haben sie in dem Jahr ja viele, also vor allem das Spiel damals gegen Man United, war ja schon, wow, mit dem Tor von Robben zum 3-2. Das war ein Champions-League-Jahr von den Bayern. Das hat mich irgendwie, da habe ich mich dann so richtig für internationalen Fußball begeistern können.
0: Das waren die guten alten Sat-1-Run-Zeiten mit Wolfgang genau, ja, Fuß. ja, ja. Diese Stimme war legendär, damals schon, aber irgendwie... Heute macht das nicht mehr so, oder man ist es einfach mehr gewohnt, aber dieses mhm. Robben haben ja. ganz, ganz viele Leute noch als Klingelton.
1: Ja. Wir machen auch manchmal Spaß, wenn wir einfach nur Bolzen sind am Platz, rufen wir einfach manchmal Robben und dann bist du einfach eine Flanke, die du dann Volley ins Nichts schlagen kannst. Hm. Interessantes
0: Fun-Fact: bei Bayern auf der Bank sitzt Andreas Görlitz äh, gegen den. Der ist tatsächlich aus der aus der Gemeinde in Bayern, also aus dem Nachbardorf, wenn man so will wo ich aufgewachsen bin und als ich vor ein paar Jahren, da habe ich schon studiert, also es müsste 2015 gewesen sein, nochmal da vor Ort war, da gab es immer so eine Meisterschaft, so eine Dorfmeisterschaft, wo man Hobbyteams anmelden konnte und da waren wir in der Gruppe unter anderem gegen Andreas Görlitz und haben 3-0 gewonnen. Und schöne Grüße an der Stelle. Das war bis heute mein einziges Erlebnis mit einem Profifußballer. Ist natürlich nicht mal ansatzweise vergleichbar, weil das ja kein Niveau ist oder sonst was. Also da wird ja wirklich nur hobbymäßig gekickt und wahrscheinlich hat er auch schon ein paar Bier-Intus gehabt, aber war doch cool, mal gegen einen Ex-Profi zu spielen und sich auch die ein oder andere KSC-Anekdote anzuhören. Weil der war er ja auch mal. Mhm. Und ich habe ihn natürlich getroffen. Wollte ich noch an der Stelle ganz äh, bescheiden anmerken.
1: Einen ganz komischen Flex noch mit einbauen. Auf der Bank bei den Bayern Miroslav Klose und Mario Gomez.
0: Die beide übrigens nicht getroffen haben. Denn es war das Spiel des Diego Melito. Ja. Oder ich finde... In Deutschland, von der Wahrnehmung her, es war viel weniger das Glänzen von Melito als viel mehr die ne? schwindelig gespielten Daniel von Beuten und Martin so. Demichelis. <lacht> ja. Also da fällt mir als erstes das Wort Knoten in der Hüfte ein, wenn ich das Finale höre.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das 1 oder das zweimal war, wo Melito auch mit so einem ganz einfachen Haken von Beuten einfach
0: Mit so einem Doppelhaken.
1: Ja, genau. Der hat sich immer falsch rumgedreht. Ich weiß nicht, was da mit dem los war. <lacht>
0: Also Barney von von wirklich überragender Verteidiger beim HSV, aber bei Bayern auch, auch eine richtige Kante, auch kopfbar stark. Also der Typ in der Luft ja sowieso, der wird glaube ich auch ab und zu mal im Sturmzentrum eingewechselt, weil er einfach so krass bullig war. Aber also auch für das Niveau hat es zu so der Zeit einfach nicht gereicht mit der Wendigkeit. Da sind wir wieder bei der Wendigkeit mit vier, Innenverteidig- äh, mit vier Außenverteidigern, am besten in der IV.
1: Julio Cesar ist das erste Mal. Im Tor. Ich finde
0: gerade krass, ja, einmal das. Ähm, war der das erste Mal? Weiß ich naja, ja, nicht. Ja, aber halt glaub, im war, Der war jetzt. schon. Weißt du, stimmt. das wäre ja, Das erstes Mal. Und
1: jetzt.
0: das lässt sich, ja. sich glaube ich, auf fast alle bei Inter beschreiben, abgesehen von Samuel Ito.
1: Ja, stimmt. Der ja
0: zweimal hintereinander dann die Champions League back-to-back gewonnen hat mit zwei Vereinen. Krass. Sonst Nichts hat so man eigentlich schlecht. immer nur Piquet. Piquet hat man immer auf dem Schirm. Der hat das ja auch mit Barca und Menu gemacht. Also erst ja. Menu, dann Barca ja. in den zwei Jahren davor. Maraito, interessant.
1: Ich find's M- krass, dass auf seine Linksverteidiger zweite... gespielt hat. Ah, ja, stimmt. Ja, das war, das war die angesprochene Lücke von dir auf der Linksverteidigerposition. Da hast mhm. halt einen Linksfuß, da musst du halt links spielen. Das
0: sagt ja schon alles.
1: Ja. M- äh, Mourinho hat auch seine zweite Champions League Trophäe geholt. Und Und war Balotel- der zweite? War nicht schon der dritte? War nicht Oder die- hat
0: er erst zwei? Nee, nee, nee. nee Porto, okay. war, Porto war auf jeden Fall das erste. Dann war es das zweite.
1: Ja, Porto war das erste, das war das zweite und die dritte wird dann mit Madrid kommen, nehme ich
0: an. Nee, Mourinho hat mit Madrid keine Champions League gewonnen. Nicht? Oder war der 2014, Nee, 2014 war Angelotti. Oh.
1: Okay, glaube ich. Sehen wir, nee. spä- sehen wir ja später noch.
0: Und dann. Ja, wir kommen dazu. Ich bin aber gerade auf seinen Erfolgen und da hat er nur zweimal die Champions League gewonnen. Okay. so 4 und so 10
1: Ah, dann ist er mit den Meister gewonnen und das war. Oder? Krass das war, war. Das war dann das K- gewonnen, Er ja.
0: hat Triple geholt, auf jeden Fall. Und
1: hm, er hat weltklasse. in vielen
0: liegendes Triple geholt. Ah ja, mit Real. Wir kommen. Na, ah, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall krass. Äh, Jürg Butt im Tor bei den Bayern.
1: Der weltklasse eine
0: definitiv, aber war das eine Jahr, wo er mal gespielt hat. Und was ich gut fand, aber was für fehlender Grund war, dass Bayern nicht gewonnen hat, war Ribéry war rot gesperrt nach einer ziemlich dummen Aktion mhm. im Halbfinale gegen Lyon. Ja. Und Hamid Altintop hat wirklich überragend gespielt im linken Mittelfeld. Ich meine, klar, im WM-Finale bist du... Äh, im finale Im Champions-League-Finale bist du meistens eh schon in Topform, aber das war wirklich eine starke Leistung. Was er da von Statten gerattert hat. Ja. Nee, ansonsten Ivica, Ivica Ulic, der entscheidende Mann bei den Bayern, so in den Runden davor. Und
1: ja, in, gegen Man United Tomaszczuk, ist auch ein Begriff. Gegen Man United im Hinspiel hat er damals das 1-0 gemacht. So Obel Ja, kurz vor Schluss. Das war dann überhaupt Wo er den Ball den... so weggeschnappt hat, genau, ne? wo ist genau, genau. einfach
0: mal drauf losrennt.
1: Genau. Und das war
0: geil, dass Gomez einfach mal drauf losgerannt.
1: Und das war dann eben überhaupt die Möglichkeit, erst im Rückspiel über die Auswärtstorregel weiterzukommen. Aber ich finde, wir haben,
0: wir haben Inter Mailands Aufstellung noch nicht den Respekt gegeben, den sie verdient hat. Weil es war ja auch irgendwie das Jahr, des Wesley Snyder, der war damals wirklich auf Weltklasseniveau. Und es wurde von vielen bemängelt, dass Snyder im Jahr 2010 nicht, nicht, nicht Weltfußballer wurde. Genau. Ja. Aber du kannst, glaube ich, auch nur glänzen, wenn du zwei so überragende Sechser hinter dir hast. Ich meine, Zanetti, Cambiasso. Defensiv oh, kann sie da nicht merken. Argentinische Bank Krasse Argen- dir. Ja. Ja, ja, ja. Und wer hat in dem Jahr eigentlich Ausgeschaltet auch interne im Halbfinale, ja, das war ja, immer ja, die, genau. also die, die, diese da gab es so eine 5, 6, 7 Jahre Episode. Da wusstest du genau, okay, wer Basar im Halbfinale ausschaltet, gewinnt.
1: Ja, Basar, so war wirklich das Maß aller Dinge. So war es ja dann auch bei den Bayern, kommen wir gleich noch zu, die auch die Bayern, äh, ja, ich glaube, ich glaube, glaub, da
0: kommen wir heute definitiv nicht mehr zu, denn wir sind schon fast eine Stunde live und sind jetzt gerade perfekt bei der Hälfte 2010. Deswegen, liebe Ball Squad. Ich würde sagen, wir vertagen das Ganze. Ähm ja, das ist der Faden, den man so gerne verliert. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ähm ich gehe mal mein Stimmchen schon, meine Gehirnzellen reparieren, damit ich auch wieder ganze Sätze bilden kann und gebe das letzte Wort wie immer an Paulchen, Paulchen Panther, bitte.
1: Mir hat Spaß gemacht, einfach mal zurückzuschauen. Ich hoffe euch auch. Bis jetzt kam Nächste Folge
0: nur, redest du dann alles und ich kann dann daneben sitzen. und Genau,
1: da wollte ich gerade darauf zu, äh, zurückkommen, dass bis jetzt an Champions League Finals <lacht> hatte ich nicht so viele Erinnerungen. Aber die sollten jetzt langsam kommen, weil ich eben ab dem Jahr 2010 spätestens wirklich jedes Champions League Finale über die volle Länge gesehen habe. Und deswegen freue ich mich jetzt schon auf den zweiten Teil, weil es echt witzig ist, was man hier so alles findet. Was für Spieler, wieder, die ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, äh, du musst wieder. ja da auch
0: nicht, du musst ja da auch nicht, das müsste nur mal erwähnen, oder ihr auch da draußen, ihr müsst da nicht äh, irgendwie traurig sein, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, weil, um jetzt einfach mal wie so ein pädophiler Triebtäter zu so sagen, so alt werdet ihr alle von alleine. Und sobald ihr dann im, im kuscheligen Alter seid, kriegt ihr auch die Champions League Finals mit. Also ich, ich, ich bin ja auch traurig, dass ich 99 oder so nicht mitbekommen habe, aber die Highlights kann man sich, denke ich, schon geben. Was ich noch ganz cool fand, was wir vorhin als Thema hatten, äh, bevor wir diesen Call aufgenommen haben, ähm, hat Paul vorhin zu mir gemeint, dass es ganz geil ist, dass unsere Kinder mal die Spiele, die wir schon erlebt haben, nochmal in HD sehen können und nicht so wie wir, die auf den Toaster gucken müssen.
1: Ja, das ist so wirklich so. Aber vielleicht denken die sich dann, ja, wie, das gibt's nicht in 16K.
0: Wie, das gibt's nicht als Virtual Reality im Stadion sitzend nochmal erlebt.
1: Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Mhm. Eine letzte Frage habe ich. Welches war von den ersten zehn dein Favorit?
0: Mindsets oder von den Zuschauern?
1: Geht erst an dich und danach geht es als Frage des Tages
0: an die Zuschauer raus. Finde ich super. Ähm, ich mache jetzt gerade nochmal die Liste auf. Also am denkwürdigsten war natürlich AC Mailand gegen Liverpool mit dem 3-0 aufgeholt. <lacht> Für mich war zwar nicht vom Ergebnis, aber doch von der Wichtigkeit natürlich, das Finale mit Chelsea das Beste, vor allem weil mein Lieblingsspieler einfach das Tor gemacht hat. In
1: da können wir uns ganz gut cool einigen gleich. auf das Spiel, weil das, das ist auch mein Favorit, weil das das erste Spiel Champions League Finale war, was ich gesehen habe. Dann einigen wir uns auf das. Unser Favorit war 07-08, Man United gegen Chelsea. Schreibt uns Verflucht gerne mal. Verflucht seist
0: du, Rasen in Moskau und John Terry, der darauf ausrutscht. Und Nikolas Anelka, der danach sagt, dass er sich unaufgewärmt zum f meter begeben musste.
1: Ich spüre das Trauma in dir, wirklich.
0: Wir einfach mal Chevchenko einwechseln sollen statt Anelka. Wer wechselt Anelka ein? Naja, macht's gut. Gut, schreibt dann. uns
1: gerne, welcher euer Favorit war und dann sehen wir uns, wann auch immer, mit der zweiten Folge wieder. Bis dann. Stay healthy.